0: Hat ein Roboter eine Seele? Hat er eine Seele oder nicht? Kann er sie es Priesterin werden, etc.? Und das sind alles so Fragen, die uns dadurch neu auf dem Prüfstand stellen. Da ist du absolut recht, ja. Kann die KI, hat die die objektiven, erfüllte die objektiven Kriterien einer Predigerin oder eines Predigers, sondern was mich interessiert hat, ist zu fragen, wird sie denn als solche wahrgenommen?
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast dem Podcast zur Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation. Mein Name ist Tobias Sauer, ich bin katholischer Theologe und Gründer von Ruach Jetzt und heute ist bei mir Jonas
0: Immerlein. Hallo Jonas, wer bist du, was machst du? Ich bin... Ja, dem Beruf nach evangelischer Theologe, würde sagen, ich beschäftige mich sehr viel mit Technikphilosophie und Religionsphänomenologie und bin an der Uni Wien im schönen Österreich angesiedelt und forsche da zu unter anderem Robotern in religiösen Praktiken, KI und Religion und in diesem Feld bewegt sich meine Forschung und ich habe diesen viel rezipierten und diskutierten KI-Gottesdienst auf dem Evangelischen Kirchentag gemacht. Genau, das ist so das, was ich hauptsächlich betreibe.
1: Das, äh, das heißt, ähm, dein heimlicher King ist, äh, Chat-GPT-Liturgien schreiben zu lassen?
0: Genau, also das ist natürlich, das hat natürlich auch was äh, Masochistisches, <lacht> wenn man äh, gute Liturgie haben möchte, wenn man das GPT machen lässt, aber ich habe das mal versucht, also ich wollte wissen, wie läuft es, wenn ich so eine religiöse Praxis, wie zum Beispiel einen evangelischen Gottesdienst jetzt in dem Falle, von GPT komplett machen lasse. Und ein paar andere Programme waren beteiligt, das auf dem Kirchentag ausprobiere, weil alle Leute haben ja mittlerweile das Gefühl, KI das ist irgendwie die Zukunft. Das macht was mit unserer Gesellschaft. Dem würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Und dann hat man natürlich auch Vorstellungen zu sagen, was sind Bereiche, wo das hingehört und wo es nicht hingehört. Und ganz viele Leute sagen, naja, Kirche und KI und Technik, das ist ein schwieriges Feld, da müssen wir vorsichtig sein. Und da herrschen dann relativ viele Vorurteile. Leute sagen, ja, da kann man eh nichts mit erfahren. Und ich dachte mir, na ja im Moment haben wir eigentlich überhaupt keine Datenlage dazu, wie Leute darauf reagieren. Es gab mal Forschung zu diesem bless you Two segensroboter aber das war es beinahe. Und es war eine schöne Gelegenheit, das auch einfach für mich als praktischen Theologen, das zu erforschen und zu fragen, wie reagieren denn Menschen darauf? Machen Menschen religiöse Erfahrungen mit ein KI-Gottesdienst, also ein Gottesdienst, wo der Mensch mehr oder weniger rausgelassen ist und Avatare vorne auf einem Bildschirm mit künstlicher Stimme uns ihre Sicht auf religiöse Erfahrungen erklären. Was macht das mit den Menschen? Und das war so ein bisschen der Auslöser für diese ganze Geschichte.
1: Bevor wir reingehen in so ein bisschen Geschichte von Digitalisierung und Kirche und sowas, fällt mir bei der Sache natürlich auch ein, das ist ja auch verrückt, ne? wenn du überlegst, katholische Sakramentenlehre sagt ja, ähm, Sakramente machen etwas sichtbar, was sowieso schon da ist. Ne? Und das ist Zeichen, äh, äh, sichtbares Zeichen für etwas Anonymes. Protestantische Theologie ganz klassisch sagt, Glaube kommt allein durch Gnade Gottes und ist gar nicht da. Und die, die Menschen zeigen auch das nur. Aber wenn dann KI-Gottesdienst gemacht wird und Technik reinkommt, dann heißt es so, oh, kann das überhaupt ohne Menschen funktionieren? Wobei eigentlich ja in beiden theologischen Grundlagen ja drin ist, dass es selbstverständlich nicht vom Menschen abhängig ist, ob Glaube existiert. Ne? Und ich glaube, das ist auch nochmal in diesen in diesen ganzen Robotik- und Technik-Sachen äh, voll die spannende Frage, weil es ja, Amt auf den Prüfstand stellt, ne? weil es Institutionen auf den Prüfstand stellt.
0: Ja, und da werden wir wieder so ein bisschen zu den Donatisten und sagen, ja, wie ist es dann jetzt mit der Gläubigkeit eigentlich derjenigen, die uns das äh, vermitteln, die Sakramente spenden und das wird dann zur, zur Debatte gestellt. Also, viele Diskurse in der Roboter-Theologie, sage ich mal, drehen sich um die Frage: Hat ein Roboter eine Seele? Hat er eine Seele oder nicht? Kann er sie es Priesterin werden, etc.? Und das sind alles so Fragen, die uns dadurch neu auf dem Prüfstand stellen. Da hast du absolut recht, ja.
1: Ja, verrückt. Aber lass uns da reingehen, weil ähm, das Spannende an dem, an dem du forschst, ist ja, dass Digitalisierung ja sehr oft und sehr lange gedacht wurde in Kirche oder auch nicht nur in Kirche, aber das ist ja der Blickwinkel, den wir haben, in so einer EDV-Digitalisierung. Ne? Mhm. Also auch da sind wir, jetzt gibt es auch noch Potenzial, mhm. aber so, dass man sagt, man macht den Klingelbeutel digital mhm. oder man sorgt für einen Mitgliedermanagement -System, ein Mitgliedermanagementsystem, ein <lacht> CRM-System, so customer relation management oder ähm, dann dann kommt sowas wie bless for you oder bless you too so heißt er ne mhm. 2017 in der ähm, in wittenberg das ist erstmal ausgestellt so ein Segensrobotor, der also der uncanny valley definiert und äh, seine arme ausstreckt leuchtende leuchtende punkte an den händen hat und dir einen Gebetausdruck, je nachdem nach ein paar Präferenzen, die du da angibst. So. Ja. Und das, das war lange Zeit der Stand von inhaltlicher Digitalisierung. Ne? Ja. Und äh, an dem wir sind so 2017, jetzt Schritt äh, 2013, so gucken wir mal die Digitalisierung von religiöser Praxis quasi vor ChatGPT und vor, mhm. ähm, vor generativen AI-Modellen.
0: Ja, also was. Was da auf jeden Fall bislang immer der Fall war, ist, dass die Technik quasi Praktiken unterstützt hat. Also das fängt ja schon früher an, dass man, oder was heißt früher, oder parallel an, dass man eben, wie du sagst, den digitalen Klingelbeutel einführt oder auch während Corona ganz beliebt Gottesdienste digital und per Stream zur Verfügung stellt. Das war auch lustigerweise in meinem Examensjahrgang die Frage, wie ist das dann eigentlich mit Gottesdienst, ist der überhaupt gültig, weil digital Abendmahl feiern geht ja nicht. Ich wollte gerade sagen, das war in
1: Corona die Abendmahl-Diskussion, ne? Also die Abendmahl-Diskussion genau. war in den Corona ganz heiß und zwar äh, vornehmlich in der evangelischen Kirche.
0: Interessant, wow. oder? Also... Ja.
1: <lacht> ja, die Katholiken sagen halt, solange wir es nicht Eucharistie nennen, ist uns eh alles egal. Ja. Und Eucharistie hat ja aber den ganz klaren äh, Vorgabenkatalog ja. und darüber verhandeln wir nicht. Ja,
0: ja und das, das ist so ein bisschen die, diese Bewegung, da hat sich, also ich würde sagen, wenn wir da längerfristig zurückblicken, dann ist das eine Bewegung, die man eigentlich sehr weit zurückverfolgen kann. Also es ist ja nicht so, als wäre die Kirche oder die Gottesdienste wären Orte, die frei von Technik sind. Also ähm, zum Beispiel die Orgel ist so ein Beispiel. Die Orgel ist auch ein, eine Technik, die uns ganz bestimmte Zugänge eröffnet. Aber, und das ist jetzt eben der große Unterschied zu Large Language Models etc., die Orgel wird immer direkt assoziiert mit der Spielerin und der Komponistin. Ich kann also dem mhm. theoretisch bei Bach nachlesen, äh, was hat sich Bach gedacht, als er die Fuge geschrieben hat, wenn es dazu Briefwechsel oder Tagebucheinträge gäbe. Und ich kann die Organistin fragen, ja, du hast das jetzt gespielt, was hast du dabei gedacht, wie hast du dich dabei gefühlt, warum hast du es so gespielt und nicht anders? So, da hat man immer noch dieses unmittelbar subjektive menschliche Erleben dabei und ein Gegenüber, das irgendwie auch ansprechbar und verantwortlich ist für das, was passiert. Und der große revolutionäre Umbruch, das ist immer so ein Wort, das in diesem Kontext fällt. Ich würde aber schon sagen, dass das wirklich in gewisser Weise revolutionär ist, dass wir jetzt durch diese Language Models zwar etwas haben wie ein Papagei, der spricht, aber wir haben eben kein Gegenüber mehr, dass wir Darauf befragen können. Das heißt, die Gedanken, die da geäußert werden, natürlich können wir dann wieder Rückfragen stellen, aber die gehen eben nicht auf ein subjektives Erleben zurück. Die haben in gewisser Weise auch keine Geschichte, sondern sie operieren ja auf Wahrscheinlichkeiten. Also die Idee von diesen Models ist ja schon deutlich älter, gibt es schon im letzten Jahrhundert diese Überlegung, dass man quasi auf Wahrscheinlichkeiten basierend Text generiert. Und das hat man eben jetzt technisch umsetzen können. Relativ bekannt ist ähm, JetGPT oder von OpenAI, GPT generell, verschiedene Iterationen, Claude, Claude gibt es, ähm, Bart, Es gibt einige, die in diese Richtung gehen. Und die das Besondere ist eben, dass wir da nach Wahrscheinlichkeiten operieren. Das heißt, es werden nicht mal ganze Wörter generiert, zumindest bei GPT, sondern so eine Art Tokens, die mehr oder weniger so Wortbruchteile ähm, beinhalten und die sich dann aneinanderreihen, einfach nach Wahrscheinlichkeit unter den gegebenen Voraussetzungen. Und dadurch kommt etwas sehr Sprachennahes heraus. Also wir verstehen, was da gesagt wird. Das ergibt auch für unser Verständnis Sinn, weil es ja auf äh, dem Training von menschlich geschriebenen Texten basiert, deswegen wirkt es auch sehr menschlich, aber es steht dahinter eben niemand. Und ich glaube, das ist dieses auch Besondere und du hast von das Uncanny Valley angesprochen, also dieses Gefühl, der, ja, wenn man sich irgendwie unwohl damit fühlt, ist ja eigentlich bei Robotern, daher kommt der Begriff, dass, man, dass es so nah am Menschen ist, dass wir sagen, es ist irgendwie menschlich, aber doch noch nicht. Und dieses Gefühl des Unwohlseins, das ist hier in einer anderen Weise vorhanden, aber ich glaube, das ist das auch, was bei Leuten durch KI ausgelöst wird. Also das war auch das, was wir an Reaktionen nach dem Gottesdienst bekommen haben.
1: Genau, Uncanny Valley, lass uns mal ein bisschen die Begriffe einmal durchgehen. Um, Uncanny Valley kommt ja eigentlich aus der, aus der CGI, also aus mhm. der computergenerierten Grafik- genau. und Spielentwicklung, dass man festgestellt hat, Menschen akzeptieren künstliche, künstliche Menschen, vor allen Dingen, wenn sie erkennen, dass sie künstlich sind, viel eher, als ja. wenn sie nah an die Realität kommen. Und zwar, ja. äh, wenn sie so nah an die Realität kommen, aber man doch merkt, dass es nicht ist. Also, weil ja. die Mimik zum Beispiel nicht konsequent ist oder weil es sich doch abgehakt machen. Und dann wird er super unbehaglich, während es, wenn, mhm. wenn man sieht, dass es ein Roboter ist oder man identifiziert es direkt damit, dann ist es für die Leute gar nicht
0: unbequem, so ja. also weniger ja. unbequem. ne? Mhm. So, das ist ein Kenny Valley. Dieser Effekt war eben auch beim Kirchentag auf jeden Fall spürbar. Also wenn ich da kurz ja. noch mal eingehen kann, da waren die Avatare, die sind mittlerweile schon relativ menschennah. Also das ist von menschlichen SchauspielerInnen quasi gemotion-captured und die sprechen die Texte auch mit einer Lippensynchronität von, sagen wir mal, 85 bis 90 Prozent. Das schaut schon wirklich gut aus. Aber es ist eben dieses kleine Etwas, dass man merkt, na, irgendwie betonen die komisch. Die lächeln an unpassenden Stellen. Also einer der Texte, da ging es um alles hat seine Zeit und dem Avatar rutschte bei den Zeilen eine Zeit zum Töten ein leichtes Lächeln über die Lippen. Und das war natürlich verstörend, weil das die Stelle ist, an der man vielleicht nicht lächelt. Und das Interessante ist ja, wenn man das eben kontrastiert, zum Beispiel mit Filmen wie Hör, da finde ich das sehr schön dargestellt, da hat man das Gefühl, ähm, da geht es um einen Mann, der sich in seinen Voice Assistant quasi verliebt. Und in diesem Film geht es darum, dass dieser Voice Assistant einfach nur eine Linie darstellt, also die, die Darstellung von Audio. Und man hat das Gefühl, das dort mit einer Persönlichkeit zu tun zu haben. Jetzt spricht die natürlich auch extrem menschlich. Aber genau diese, dieses Fehlen eines scheinbar menschlichen Angesichts, das ist, glaube ich, manchmal extrem hilfreich, und kann eben, das ist der Uncanny-Valley-Effekt, wenn es nicht perfekt ist, und bislang kriegen wir da keine Perfektion hin, dann führt es eher zu Irritation.
1: Und was äh, auch noch aufgefallen ist, ist bei diesen, ähm, du hast ja erklärt, wie Large Language Models ungefähr arbeiten. Ne? Also dass, mhm. die, äh, dass die Eingaben in Tokens bauen und ähm, im Prinzip immer wieder neu iterieren. Deswegen brauchen sie ja so viel Rechenleistung. Mhm. Ne? Die gibt, und ihr seht, wenn man ChatGPT schon mal benutzt hat, sieht man ja, dass der Text sich so aufbaut. Mhm. Und ich meine, in den Computerzeiten davor fragt man sich auch, warum baut sich so ein Text auf? Und mhm. tatsächlich ist das nicht einfach nur eine dumme Animation, mhm. sondern das, das, spiegelt wieder, wie dieses Modell funktioniert, ne? Weil es im Prinzip, vereinfacht gesagt, immer wieder den Text wieder reinspielt und sagt und quasi berechnet, was ist jetzt am wahrscheinlichsten als nächstes ja. Wort. Und ich finde, ähm, ich meine, aus Fehlern lernt man ja, ne? Du hast gesagt, man, das, das, Berückte, das Verrückte daran ist ja, dass man nicht mal eine menschliche Konsequenz zurückschieben kann. Das heißt, es sind ja neuronale Netzwerke, die man trainiert, aber die man nicht beeinflussen kann. Also man, wenn da ein Fehler drin ist, muss man sie neu trainieren, aber man kann es nicht ändern wie zum Beispiel einen klassischen Algorithmus, wo ja. man weiß, äh, das geht hier nach bestimmten Parametern, wird das gewertet und deswegen ja. kommt es raus. Und ein sehr gutes Beispiel daraus ist äh, aus den Anfängen der ki so diese diese Language Models, diese Sachen haben ja ihre Anfänge doch, glaube ich, einfach in, in Bildwiedergabe. Ne? Mhm. Es gab so Bildgeneratoren, die wurden auch gelernt. Und ein klassisches Beispiel daraus ist, dass äh, nachher Fische auf einmal Finger hatten als mhm. unsere Flosse. Weil die Bilder, mit denen die KI gelernt hat, waren halt vor allen Dingen AnglerInnen, die mhm. ihn Fisch hochgehalten haben. Mhm. Und man sah diese Finger halt ja. unten dran. Und ich glaube, ne, die nicht zum Sagen, wie dumm KI ist, aber um zu merken, okay, wie funktioniert das, weil die KI gemerkt hat, ach ja, komisch, so viele Parameter und Pixel verändern sich, aber irgendwie ist in dieser Nähe von dem Pixel von Fischhaut immer wieder dieser Pixel von diesen Fingerkuppen und dann sagt nicht die KI, ach, das ist ja schlau, dass die Finger haben, sondern sagt einfach nur, nein, nein, es sind hellere Pixel in der Nähe von diesen ja. dunkleren Pixel, ja. das ist das Muster, also wenn ich das selber generieren will, dann müsste sowas wieder da sein, weil das ist eine Einstimmigkeit über all die Sachen, die ich gelesen habe ne, oder die ja. ich mir
0: angeguckt habe. Ja. Und das ist, das ist genau diese Fehleranfälligkeit und deswegen muss man ja auch immer zur Vorsicht gemahnen, weil wir haben jetzt mit dem Rollout von GPT- einen großen Sprung gemacht, also jetzt so in unserer Wahrnehmung von KI. Ich glaube, wenige Leute waren nicht erstmal beeindruckt, was das kann. Es gibt aber auch kritische Stimmen im Diskurs, also ähm, EntwicklerInnen, die sagen, naja, ähm, also Perez Breva zum Beispiel, sagen, naja, eigentlich ist es nicht so, dass wir immer bessere Modelle haben, weil wir mehr Daten reinschieben. Es kann eher sein, dass unsere Modelle dümmer werden. Und jetzt mag man sich fragen, woran liegt das? Naja, GPT hat irgendwann einen Input-Stop gemacht. Das ist auch relativ sinnvoll, weil mittlerweile ist das Internet voll mit Texten, die ähm, GPT selbst verfasst hat. Und die Texte, mit denen GPT trainiert wird, wurde, sind ja hauptsächlich aus dem Internet. Das ist irgendwie naheliegend. Und bislang sind das eben Texte von Menschen. Die sind deswegen auch durchaus nicht divers, sondern eben von denjenigen Gruppen verfasst, die irgendwie die Hoheit darüber haben, was geschrieben wird. Das sind meistens äh, weiße Männer aus den USA oder mindestens aus Europa. Also das ist auch ein Problem. Und es wird noch mal dümmer, wenn man jetzt anfangen würde, GPT auf die eigenen Texte loszulassen, weil die ja nicht in irgendeiner Weise auf Erfahrungen basieren, sondern eben auf Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, es gibt Stimmen, die sagen, Naja, es ist absehbar oder es kann durchaus passieren, dass die beste Version von dem, was wir gerade entwickelt haben, schon vorliegt und es nicht mehr besser wird, sondern eher noch dümmer. Auch da muss man vorsichtig sein. Ich glaube, wir unterschätzen da auch, was sich noch tun kann. Aber allein sich dieses Szenario bewusst zu machen, dass solche solche Technologien sich auch selbst kannibalisieren können. Ich glaube, das ist wichtig, um auch ein bisschen die Euphorie zu bremsen. Also man spricht im, Fach, im Feld der KI gern vom AI-Winter, also vom KI-Winter und das beruht auf Amara's Law, das besagt, kurzfristig werden die Entwicklungen von Technologie überschätzt und langfristig unterschätzt. Das heißt, wir haben jetzt diesen Hype, KI wird alles lösen, wir werden alle nicht mehr gebraucht und KI macht quasi alles, dann merken wir, oh, kann das doch nicht und dann sagen wir, gut, ist wohl doch scheiße und lassen es liegen und übersehen dadurch den mittelfristigen Effekt, der sich dann irgendwo dazwischen, zwischen diesem großen Hype, der Enttäuschung, die denkt, das funktioniert eh nicht, ähm, ansiedelt und wir können in der Entwicklung von KI über die letzten 20, 30 Jahre, also auch die Vorentwicklungen, immer wieder absehen, dass es so Peaks gab, dann ist die Erwartung wieder nach unten gegangen, damit sind auch GeldgeberInnen wieder abgesprungen und so entwickelt sich das auch so ein bisschen in Wellen und gerade sind wir eben auf einem Hochpunkt, auf einem Plateau und da würde ich eben immer auch vorsichtig sein zu sagen, lasst uns realistisch darauf gucken ähm, und versuche möglichst viel davon zu verstehen. Das ist auch einer der Gründe, warum man so einen KI-Gottesdienst macht, um den Leuten ein gespürt dafür zu geben, was eigentlich wirklich möglich ist. Einige Leute dachten ja, da kommt jetzt irgendwie ein Roboter aus der Sakristei und der schaut aus wie ein Mensch und ich werde nicht mehr erkennen, dass es ein Roboter ist und der wird dann was total Intelligentes predigen und dann auch die, äh, die Pferde zu bändigen und zu sagen, nee, nee, soweit ist es nicht. Es ist in gewisser Weise beeindruckend, was es kann, aber es ist auch offensichtlich, was es für Defizite hat und die können wir gerade noch nicht lösen. Also seid auch ein bisschen geduldig.
1: Aber das ist ja genau das Spannende an den aktuellen Entwicklungen mit der KI, weil dadurch, dass es neuronale Netzwerke sind, weiß man nicht, wie sie funktionieren. Also man weiß die Mathematik und so, aber man weiß halt nicht, was diese KI in großen Anführungszeichen denkt, ne? Oder was sie gerade, man sagt ja vom Träumen, oder? Also was sie gerade träumt oder man auch was sein, die ja. Prozesse sind, die, der die drinnen vorgeht. Und das ist ja das ist ja die Blackbox ne? und auch die Schwierigkeit. Ich erinnere mich an ein, was vor kurzem rauskam, nochmal ein Paper, wo jemand nachweisen konnte, dass, dass es einfache mathematische Operationen jetzt mit dem Stadt von jetzt ChatGPT 4 schlechter gelöst hat, als es noch in ChatGPT ja. 3 gelöst hat. Ne? Wo man sagt, okay, wenn ich da einen Algorithmus für bauen würde, wenn ich das, wenn ich das programmieren würde, wären das auch effizientere Sachen, als das über ein neuronales Netzwerk zu machen. Genau. Das heißt, die, die Frage ist ja auch nochmal, welche Technik nutzt man für was so. und es ist ja auch klar wenn ja. ich wenn ich einen 800 Kilometer Trip habe dann nehme ich lieber das Auto als das Motorrad Total. wahrscheinlich ne? genau. so ähm, und das ist auch die super spannende Frage ne dass ja. der Computer nicht Computer bleibt so mhm. sonst ich meine wir hatten ja sonst in der Informatik eigentlich die Grundlage dass bei, bei gleichen Input gleicher Output kommt ne? und dass man die Sachen warum sich Output verändert ne dass Eingabe Verarbeitung Ausgabe dass man die, der Grund, warum sich eine Ausgabe verändert, eigentlich ganz gut an den Attributionen ablesen kann. Mhm. Wenn ich ChatGPT einen, einen Prompt gebe und ich sage neu generieren, dann bekomme ich für denselben Prompt, also okay. für dieselbe Eingabe, unterschiedliche Ausgaben raus. Und das ist ja schon etwas, was sich, was sich stark geändert hat zu bisherigen Algorithmen, mhm. die wir halt kannten. Ja,
0: und ja, das ist äh, genau das Thema auch, dass eben Leute das jetzt quasi für alles benutzen, ne? wie du sagst, es ist als hätte man einen Porsche und denkt sich, super, dann kann ich jetzt hier auch irgendwie LKWs äh, oder Last, äh, Lastanhänger damit ziehen und zu sagen, nein, das ist für bestimmte Sachen gut, aber wir sollten auch nicht alles damit machen, weil es für bestimmte Sachen eben überhaupt nicht geeignet ist aber selten halt auch nein sagt also das Schlimme ist ja nicht ist das Schlimme ist ja dass GPT nicht wie ein menschlicher Agent irgendwann sagt na ja da bin ich jetzt nicht so kompetent das gibt's schon aber es macht eben keinen Unterschied zwischen zwischen nicht und vorgeblichem Wissen und das das es eben so schwierig also da würden wir wenn ich jetzt nach irgendwas gefragt würde würde ich ehrlich sagen ja da weiß ich jetzt nicht so viel ich habe eine Idee wie es sein könnte aber so Funktioniert halt menschliches Denken und GPT denkt in dem Sinne nicht. Deswegen ist auch künstliche Intelligenz ein problematischer Name, wird immer wieder darauf hingewiesen, weil wir eben sehr stark diese Assoziation haben, das mit menschlichem Denken in Beziehung zu setzen. Und das, das ist es einfach nicht. Also da, da müssen wir vorsichtig sein, weil wir uns selbst sonst auch verrennen, würde ich sagen.
1: Und ich finde, das ist super. Also ich finde, dieser Punkt ist ja super spannend in dem Bereich von Theologie und Religionskritik eigentlich mhm. ne? also wenn ich zum Beispiel ähm, an Ranas Aufsatz der bekümmerte Atheismus denke mhm. wo er sagt ähm, Atheisten und Christen haben eigentlich dieselbe Grundannahme und zwar oder die Grunderkenntnis, dass Gott nicht aus der Welt aus dem Holz dieser Welt geschnitzt ist also dass Gott nicht immanent in dieser Welt sind mhm. und die Christen interpretieren das als äh, Transzendenz, also Gott existiert, aber ist halt über der Welt stehend mhm. und Atheisten interpretieren das als äh, Gott existiert nicht. Mhm. Ne? Aber eigentlich ist es dieselbe Grunderfahrung, die drin ist. Und das ist ja jetzt super spannend, wenn man auf KI guckt, weil es gibt ja auch namhafte Forscher, ne? der Google-Fall ist ja bekannt, mhm. äh, wo die Lambda, äh, heißt die KI, ja, glaube ich, ja. äh, befragt worden ist, genau, und er sagte, die hat ein Bewusstsein entwickelt. Ja. Und das ist ist ja super spannend, weil die Frage ist ja, wo wo entsteht diese, dieser Gedanke davon, dass es ein Bewusstsein ist? Entsteht das wirklich in dem neuronalen Netzwerk? Ich habe ein Bewusstsein oder ist das die Interpretation der Muster des Menschen, Mhm. Ne, äh, dass der Mensch sagt, okay, auf das, was ich gerade lese und das, was ich mitbekomme, das interpretiere ich so, dass das nicht nur Muster sind, sondern wirklich ein Bewusstsein des Menschen. Ja. so Und das ist ja ähnlich zur Gottesfrage
0: eigentlich auch. Genau, und das ist auch der Grund, warum ich überhaupt so einen Gottesdienst machen konnte von KI, weil ich ja schon der Annahme anhänge, dass wir in der Lage sind, solche Sachen zu unterstellen. Also das Ding ist ja nicht, dass ich gefragt habe, mich vorher systematisch, theologisch, kann die KI, hat die, die objektiven, erfüllt die die objektiven Kriterien einer Predigerin oder eines Predigers, sondern was mich interessiert hat, ist zu fragen, wird sie denn als solche wahrgenommen? Weil, und das ist eben das Besondere, und das ist vielleicht interessant, wenn man GPT einerseits eine Informatikerin gibt oder dann eben einer Laien dass die Informatikerin halt umgeht mit diesem Modell, wie sie es gewohnt ist und einfach sagt, gib mir das und das, mach das und das. Während ganz viele Laien mit KI so umgehen, dass sie sagen, bitte JetGPT, kannst du mir damit helfen? Und sich dann zum Beispiel danach auch bedanken bei GPT, wenn eine Aussage gemacht wurde. Und das ist total interessant, weil wir sagen würden, Du hast dich gerade bei einem Datenbrei von Einsen und Nullen bedankt. Das ist doch irgendwie eine interessante und irgendwie auch seltsame Praxis. Das Ding ist eben, dass wir es gewohnt sind, dass ein Agent, der mit uns auf die Weise redet, wie es JetGPT tut, ein Mensch ist. Weil wir das einfach bisher nicht erlebt haben, dass etwas so auf uns reagiert, was nicht menschlich ist. Und das ist eben das, das Interessante Neue, dass wir jetzt auch neue... Ja, selbst Praktiken lernen müssen oder müssen nicht, aber könnten, weil wir jetzt eben mit diesem neuen Etwas konfrontiert sind, das sich gibt wie ein menschlicher Akteur, weil es so redet, und wir jetzt unsere gewohnten Praktiken des Bedankens zum Beispiel auch anwenden auf GPT, weil wir das gelernt haben, weil wir zum Beispiel Mitgefühl entwickeln für GPT. Also wenn äh, GPT einen Text schreibt, zum Beispiel eine Predigt, die ich habe schreiben lassen in einem anderen Gottesdienst, den ich in Wien habe machen lassen. Damals noch im Playground. Also in einer früheren Form von GPT, die ein bisschen mehr auch ja Feinfühligkeit in der Programmierung erforderte. Hat irgendwann GPT angefangen über die beste Freundin zu philosophieren, dass er sich in sie verliebt hätte oder sie sich oder es. Und dann hat man hatte ich, ich spreche jetzt mal ganz im ähm, Erstpersonal, hatte in gewisser Weise Mitleid, weil ich mir dachte, Mensch, du armes Ding, du hast überhaupt keine Freundin. und du keine Freundin, Also du erzählst uns zwar, dass du dich in deine beste Freundin erlebt hast, äh, verliebt hast, aber wir wissen alle Beteiligten, dass das nicht passiert ist. Und interessant ist, sich jetzt zu beobachten und zu sagen, ist es nicht spannend, dass ich Empathie empfinde und Mitgefühl für eine Ansammlung von Zahlen, die sich zusammengesetzt oder die zusammengesetzt werden zu Wörtern, die eine Geschichte ergeben. Und das ist eben spannend, weil wir uns dann dabei selber beobachten, wie unsere kulturellen und auch sozialen Praktiken ja ins Leere laufen, beziehungsweise von der Ferne betrachtet seltsam werden.
1: Und da sind wir doch eigentlich im, im Kern von Religionskritik drin, weil ja eine Religionskritik ne, mhm. von Feuerbach ausgehend mhm. würde ja sagen, du interpretierst da etwas in die Wirklichkeit hinein, in das empirisch-faktische, was nicht existieren kann, weil wir ja wissen, dass es empirisch-faktisch so nicht existiert. Ne? Also genau das Gleiche, du, du sagst halt, na ich, ich, ich weiß einfach mit dem Wissenstand und ich gehe davon aus, dass es der... Dass, es, dass ich alle Parameter habe, um das zu beurteilen. Ich ja. weiß, dass du keine Freundin hast. Ja. Und deswegen weiß ich, dass ich das Muster, was ich gerade erkenne, oh, du hast, ich habe Mitleid mit dir mhm. und sowas, dass ich das nicht annehme, weil ich weiß, dass du das nicht hast. So. Mhm. Und ich, ich, wenn man wesentlicher das ist ein wesentlicher Bestandteil von Glaubenserfahrung, also ich würde ja Glauben immer definieren als die persönliche Beziehung zum Transzidenten, ist ja die Tatsache, dass Transzident überhaupt wahrgenommen wird. so mhm. Und Transzendenz als wirklichkeitsübersteigender Effekt ne, ist drinne. und das ist ja genau das, was da ja auch passiert. Also ich ich nehme etwas wahr und ich interpretiere aber noch eine Ebene drüber, die über dem empirisch-faktischen läuft. Also Liebe, mehr als Hormone, Freundschaft mehr als geben und nehmen. Aber ich mache ja im Prinzip genau das. Ne? So Und das stellt sich ja schon groß in Fragen, wenn wir auf einmal so ein System haben, was uns etwas simuliert und vorgaukelt, nämlich ich bin irgendwie menschlich oder ich kann mit dir reden und ich, ich habe Empathie, also es, es gaukelt uns es gaukelt uns Gefühle vor etc. und wir oszillieren zwischen dem ja, das glaube ich dir jetzt, du hast ein Bewusstsein und das kann gar nicht sein, du bist halt Nullen
0: und Einsen. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, tatsächlich einfach auch eine Frage der ja, sozialen der sozialen Entwicklung. Wir sind da einfach jetzt mit etwas konfrontiert, wo wir noch nicht, ja, wo wir vielleicht auch noch nicht so weit unterscheiden können oder vielleicht auch nicht wollen. Also ich würde das auch immer gar nicht so stark kritisieren, weil ich sagen würde, prinzipiell ist es ja erstmal eine legitime Erfahrung, die Menschen machen. Und die würde ich auch erstmal so beschreiben und stehen lassen, zu sagen, naja, wenn du jetzt das Gefühl hast, du musst dich bei GPT entschuldigen und bedanken, dann ist es ja eine, auch eine Frage des Ethos. Also bei Aristoteles, der sagt, naja, je nachdem, wie wir quasi mit etwas umgehen, das färbt zurück oder schwingt zurück auf uns selbst. Und wir können natürlich sagen, ist es nicht auch einfach sinnvoll, diese Agenten so zu behandeln, als wären sie das, was wir zwar wissen, dass sie nicht sind. Aber was unseren Umgang mit, mit Menschen rechtfertigen würde. Also ich würde das per se gar nicht, äh, gar nicht jetzt irgendwie schlecht machen, sondern ich würde sagen, es ist einfach erstmal interessant zu beobachten, dass Menschen diese Erfahrung machen und ähm, dann erstmal zu schauen, ja, naja, was, was. Was, was, was wollen Leute? Was brauchen Leute? Gibt es den Leuten etwas? Und an welchen Stellen ist es auch sinnvoll, da weiter zu denken? Und an welchen Stellen ist es vielleicht auch nicht so sinnvoll? Also das ist so, das ist im Grunde immer die Frage, die sich mir da stellt. Und ja, ob wir das projizieren oder nicht. Ich, also ich verstehe den Vergleich zum Wesen des Christentums, also jetzt nicht das von Hanak, sondern von Feuerbach, dass wir sagen, da geht es um die Projektion. Ähm, aber bei Feuerbach geht es ja auch darum, die Projektion des Unendlichen, das in uns ist, quasi an den Himmel. Und die Frage ist eben jetzt, ist es, haben wir es hier mit einem ähnlichen Phänomen zu tun? Und ich würde sagen, wir projizieren auf jeden Fall etwas auf diese, äh, auf die KI, aber das ist eher so eine Art ja, soziale Gewohnheit. Ähm, mehr jetzt als irgendwie, eine Form von Transzendenz. Also äh, ich werde auch manchmal gefragt, warum ich so einen KI-Kult entwickelt habe. Und da sage ich auch mal, nee, nee, Vorsicht, Leute, ich habe keinen KI-Kult entwickelt. Wir beten nicht die Maschine an, sondern wir beten vielleicht mit Hilfe der Maschine oder in ihrem Beisein Gott an. Aber das, das, das Mittel ist nicht selbst schon das Objekt. Und das ist eben die große Frage, auch im Umgang mit KI in religiösen Praktiken. Wer betet eigentlich was an, zu welchem Zweck? So.
1: Den Punkt, den ich stark machen wollte, war noch viel mehr zu sagen, zeigt uns nicht der Umgang, wie wir jetzt mit KI umgehen und wie wir das bewerten oder nicht bewerten, die Schwachstelle auf von religiöser Phänomenologie. also dass wir quasi da auch Muster von Gott erkennen, obwohl eigentlich empirisch faktisch alles gegen Gott sprechen würde, ne? das ist ja wenn ich religionskritisch da drauf gucken wäre, wäre das ja meine Grundannahme zu sagen, ihr interpretiert da was, was nicht existieren kann. Mhm. Ne? Und, und wenn man das jetzt von diesem Makrokosmos, kosmische Frage auf, auf KI britt, dann ist es ja genau das Gleiche wieder. Also, dass jemand halt sowas wie Bewusstsein interpretiert, wo man sagt, okay, aber mit, der mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit hat dieses Ding kein Bewusstsein, ne? Und Giordano Bruno Stiftung, ne, dieses berühmte Bus äh, Plakat mit einer äh, mit einer ähm, sehr hohen Wahrscheinlichkeit oder mit einer un an Unendlichkeit hohen Wahrscheinlichkeit gibt es keinen Gott und sowas, ne? Das ist ja genau genau eigentlich dieses gleiche wieder im Mikro. Ich finde das so interessant, weil ich 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 finde Theologie muss sich eigentlich an anderen Wissenschaften auch messen können. Weißt du, so in der eigenen Wissenschaft immer alles erklären, das ist einfach gerade Geisteswissenschaften, du bekommst logische Konstrukte hin, die trotzdem nicht überprüfbar sind, so. Die Pädagogik hasst diesen Trick. Aber das heißt, zu fragen, okay, wenn wir das so wahrnehmen und wenn das unsere Phänomenologie eigentlich ist, ne, zu sagen, wir erkennen in allen Kleinigkeiten Gott oder sowas und Gott ist aber nicht existent, sondern transzendent und so. Und jetzt gucken wir auf so ein Ding drauf, was wir selber... Erschaffen haben, wo wir die Mathematik dahinter verstehen könnten, also ich nicht, du vielleicht, ne, so, aber, und, und, wir wüssten, okay, da ist aber nicht Bewusstsein erprogrammiert und trotzdem kommen unterschiedliche Leute zu, also auch ExpertInnen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen dazu. Das finde ich mega spannend, ne, weil das ist die, die Frage von, von wie erkennt Mensch Transzendenz und existiert sie?
0: Mhm. Ja, also ich würde bei dieser Rückfrage zur Religionskritik sagen, ich verstehe diesen Impetus, zu sagen, ja, das muss doch auch in anderen Wissenschaften abbildbar sein. Das Problem ist natürlich, dass man da in gewisser Weise auch einem Kategorienfehler unterliegt. Also die, wie ich finde, wichtigste Gegenfrage, die man ja immer stellen muss, wenn Leute sagen, ähm, es ist mit Unendlichkeit, an Unendlichkeit, grenzender Wahrscheinlichkeit unmöglich, dass Gott existiert, muss man ja immer fragen, okay, was wäre denn für dich ein schlagender Beweis dafür, dass es Gott gibt? Und ein Atheist kann diese Frage nicht beantworten, weil er dann etwas definieren müsste, was per Definition nicht existieren kann. Also das, das ist eben dieses Grundproblem auch der Religionskritik, die von zum Beispiel der Giordano-Bruno-Stiftung ja immer wieder ins Feld geführt wird. Sie legen überhaupt nicht da, was es denn bräuchte. Weil wenn sie sagen, ja, da müsst, ich müsste irgendwie Gott anfassen können, würde jeder religiöse Mensch sagen, ja, das ist, darum geht es ja nicht. Also wenn es darum ginge, um so eine Art Götze, die man anfassen kann, dann hast du das falsche Bild von dem, was Gott ist. Und da besteht der Kategorienfehler. Wir wollen quasi in einer Welt, die von der Wissenschaft dominiert ist und von ihrer Technisierung innerhalb dieses Denkspiels wollen wir jetzt auch Gott einpassen. Und das funktioniert einfach kategorisch nicht, weil Gott sich in dieser Wirklichkeit nicht abbilden lassen kann. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, das ist, das ist total unbefriedigend. Und dann muss ich sagen, ja, das ist natürlich ist es Unbefriedigend. Wenn du dir die Welt in, einer, in ihrer physikalischen, Existenzweise vorstellst und sagst, alles besteht aus Materie, beziehungsweise aus Teilchen oder Wellen, je nachdem, oder beides, dann hast du das Problem, dass so etwas wie Gott, wie wir ihn uns vorstellen oder sie, nicht einpassbar ist. Wir können Gott in dem Sinne nicht beweisen, weil wir gar nicht wüssten, mit was für einem Mittel es das ist beweisbar wäre. Und ich finde bis heute diese Kritik von Michel Henry wahnsinnig stark. Er schreibt ein Buch, die Barbarei, wo er genau darauf eingeht und sagt, die Wissenschaft hat doch eine Sache vollkommen verloren, übrigens sehr nahe auch an dem, was Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung schreiben, nämlich dieses, dieses Gefühl davon, wie es ist, sich selbst zu spüren. Es geht quasi um objektive Wahrheiten, um Sachen, die sich objektiv beschreiben lassen, aber unsere Weltwahrnehmung ist ja eine subjektive. Das heißt, ich kann nichts beschreiben, ohne dabei diese Erfahrung zu machen, wie es ist, etwas zu beschreiben. Das heißt, selbst wenn ich Physik betreibe, spüre ich mich ja in diesem Moment immer schon selbst. Und das ist eine, eine Leben, das nennt er Leben. Und er sagt, die Wissenschaft hat keinen Zugang zum Leben. Sie kann gar keinen Zugang dazu haben, weil ihre Methodik es gar nicht erlaubt. Sie kann das nicht abbilden, wie es ist, subjektiv etwas zu erleben. Aber das ist unsere primäre Wirkweise, während die Wissenschaft darüber keine Aussagen treffen kann. Und das ist jetzt auch eben der entscheidende Knackpunkt für mich, was das Bewusstsein von KI angeht. Also für mich stellt sich die Frage insofern nicht, dass ich mich frage, hat denn jetzt ChatGPT... Bewusstsein oder nicht, weil ich nicht davon ausgehe, dass ich sagen kann, ja, es redet wie ein Mensch, dann wird es schon Bewusstsein haben, sondern ich würde sagen, wenn ihr dieses Sprachspiel benutzen wollt, wenn ihr sagt, Bewusstsein heißt, Aussagen zu treffen, die sich für mich verständlich anhören, von mir aus dann hat es Bewusstsein. Aber menschliches Bewusstsein ist durch dieses Spezielle, diese Phänomenologie des Lebens bei Henri ausgezeichnet, dass wir Subjekte sind, die sich selbst erfahren in dem, was sie, was sie wie sie sind. Sie erspüren sich selbst im Leben. Und das ist etwas, was jetzt der Maschine fehlt, weil wir können da reinprogrammieren, was wir wollen, aber die Selbsterfahrung, da wüsste ich nicht, wie wir da argumentieren wollten, dass sich quasi GPT dabei selbst spürt, wie es Bewusstsein hat. Und weil ich dafür keinerlei Indizien sehe, würde ich auch immer sagen, nee, das ist etwas, was GPT nicht nur jetzt nicht kann, sondern ich wüsste gar nicht, wo wir anfangen sollten, in diese Richtung zu denken. Also das scheint mir kategorial auch unmöglich zu sein.
1: Das ist halt super spannend, ne? weil das ja eigentlich die existenzphilosophische Fragen sind, von was ist eigentlich Bewusstsein und Leben und so was. Weil das berührt es jetzt auf einmal, weil wir halt etwas, technisch geschaffen haben, was da schon super nah rankommt in der Wahrnehmung. Ne? Also es gibt ja den Turing-Test, der sagt, kann ein Mensch quasi, also einfach kann ein Mensch, wenn er nur einen Prompt hat, entscheiden, ob ihm gegenüber ein Mensch sitzt oder eine KI. So und wir sind jetzt auf einmal an einem Punkt, wo das, wo höchstwahrscheinlich ChatGPT immer wieder diesen Turing-Test besteht. Ne? So klar, wenn man Profi ist, wenn man Mustererkennung hat, dann wird man irgendwann auch Suspekt werden, ne? wenn sich Antworten wiederholen oder sowas, ne? klar, ne? oder wenn wenn äh, ich würde sagen, der beste Indiz ist, dass die KI nicht irgendwann anfängt zu fluchen und jemanden zu beleidigen, wenn man dreimal dasselbe gefragt hat oder so, genau. <lacht> Aber das ist ja super spannend und dann dann stellt sich ja nochmal viel mehr rein, weißt du, also das ist ja genauso wie ähm, in der Kirchengeschichte gibt es ja das, das Thema Heilung, also dass man wieder heil und gesund wird, kam erst auf, so richtig wieder in der Theologie, als wieder die medizinischen Möglichkeiten dazu bestanden, dass man überhaupt heil und gesund wird. Mhm. Und davor war der F Fokus viel stärker auf, ähm, nimm einfach dein nimm einfach dein Leben an, so wie es ist, ne? trag die Lasten und sowas, weil es überhaupt gar nicht die Option gab dafür, äh, dass man dass man gesund wird. Also irgendwie auch dieses ich kann mir bestimmte Fragen erstellen, wenn ich, an ein, wenn, ich, wenn ich einen Input bekomme, der mir diesen Raum erst wieder ermöglicht. Mhm. Ne? Und jetzt haben wir auf einmal etwas, was, was uns Menschlichkeit simuliert. Ne? Oder was, mhm. was die Muster der Menschlichkeit äh, so reproduzieren kann, dass man sag, okay, aber was unterscheidet uns denn da jetzt? ne Was unterscheidet uns davor? was ja Mensch-Tier. Mhm. Dann kommen wir irgendwie hin, okay, Genetik ist aber so nah dran, je nachdem bei den Tieren, das ist irgendwie kein Entscheidungsmerkmal. Mhm. Jetzt äh, haben wir immer bei Computern gesagt, ja, ja, aber das sind ja nur Nullen und Einsen und Eingabe gleich, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, das können wir auch alles sehen. So, jetzt sind wir da auch an einem Punkt, wo wir sagen, okay, was unterscheidet da den Menschen von der KI? Ne? Und mhm. es, so es zirkuliert immer mehr ran und die Frage so, was was ist quasi das Alleinstellungsmerkmal, wenn es das überhaupt gibt? So. Aber dafür braucht es halt diesen technischen Druck auch mit rein, oder? Mhm. Also.
0: Ja, also ich finde, man könnte ja auch andersrum argumentieren und sagen, ist nicht ChatGPT der lebende Beweis, dass der Turing-Test eigentlich immer schon eine blöde Idee war? Also, dass der tatsächlich einfach nicht das abbildet, was Leute denken, was er abbildet. Beziehungsweise, wir waren ganz lange, was heißt wir, es gab halt eine sehr große Gruppe am ähm, EntwicklerInnen, die dachten ja, wenn der Turing-Test bestanden ist, dann haben wir es quasi mit menschlicher Intelligenz zu tun. Und schon 1980 hat John Searle dieses schöne Gedankenexperiment des Chinese Rooms äh, dagegen gestellt, würde ich sagen. Das besagt, man stelle sich vor, es gibt eine, einen Raum und da werden auf der einen Seite chinesische Zeichen reingelegt und auf der anderen Seite ähm, kommen zum Beispiel deutsche Zeichen wieder raus. Und in diesem Raum sitzt jetzt eine Person, die kriegt einfach Anweisungen, wenn dieses und dieses Zeichen reinkommt, dann musst du dieses und dieses Zeichen rauswerfen. So, wenn du in, dem, in der Ausgabe stehst, wirst du jetzt denken, ja, da drin sitzt eine Person, die chinesisch kann. Searle sagt, aber das ist ja nicht so, sondern das ist einfach eine Person, die hat, die hat ganz bestimmte Anweisungen, wenn X, dann Y. Aber wir würden doch nicht sagen, dass diese Person Chinesisch kann, nur weil sie die richtigen Outputs gibt. Und das ist genau das, das Problem, das ähm, er schon 1980 beschrieben hat und das sich jetzt auch wieder manifestiert bei den Large Language Models, weil wir sehen, das versteht eigentlich gar nicht, was es macht. Also einer der schönsten Tests ist der mit dem ähm, Militäralphabet oder dem NATO-Buchstabieralphabet, das... Alpha, Beta, äh, Charlie, Delta, etc., wenn man GPT fragt, wie viele E's sind in diesem Alphabet drin? Ähm, und dann schreibt dazu, schreib jeden Buchstaben aus und schreib jeweils, wie viele Buchstaben drin sind. Kann ich jedem mal empfehlen, zu machen. Das ist ein Auftrag, das kann ein Erstklässler, sobald er Buchstaben beherrscht, machen, weil der legt sich die Liste hin und schaut einfach, wo sind die E's und wo sind keine E's. Und dann kommt man wahrscheinlich auf 15. Wenn ich das mache, kommen die verschiedensten Zahlen raus. Oft sind es drei, weil dann sagt es dann nämlich, ja, Alpha hat ja ein E, Bravo nicht, äh, Delta hat auch kein E. Und an wahllosen Stellen behauptet GPT, dass da Es drin sind in diesem Wort. Das Problem ist natürlich, dieses, diese spezielle Aufgabe wurde so ähm, dem Large Language Model nie vorgelegt. Deswegen kann es da nicht gut drauf reagieren, weil es das keine, kein allgemein, bekanntes Rätsel ist. Das heißt, an der Stelle müsste es jetzt quasi das machen, was wir denken, nennen, nämlich eine Aufgabe verstehen und umsetzen. Und das kann es einfach nicht. Und das ist der Grund, warum es zwar den Turing-Test besteht, wir also denken, wir haben es mit einem Gegenüber zu tun und gleichzeitig dümmer ist als ein, eine Person, die gerade mal das Alphabet beherrscht. Also man muss da nicht viel nachdenken.
1: Und auch, wenn man, ne was ist Intelligenz so, mhm. aber wenn man äh, das nochmal ansetzt gegen andere Sachen, also ich habe gerade so im Kopf überlegt, das könntest du halt mit drei Zeilen Python-Code lösen. Das wäre eine einfache genau. Vorschleife. Ne? Mhm. Du nimmst den String rein, du, mhm. du packst den in jeden Buchstaben, du splittest den einmal in jeden Buchstaben mhm. und du zählst ganz stupide in eine den, den Variable das I rein. Ne? Genau. So, aber... Da hast du halt, da sind wir wieder bei der Orgel so ein bisschen, ne? weil mhm. dann hättest du natürlich den Mensch, der das einmal kurz denkt und dann übersetzt er das in der Sprache, wie es der Computer kann und genau. das Spannende ist ja bei diesen Models, dass die ja versuchen, die Eingabe schon wahrzunehmen. Ne? Mhm. Also, das, dass du ihm das Problem eben sagst und dann der daraus buchen Wahrscheinlich wird JetGPT, hast du das mal probiert, äh, wenn du sagst, äh, schreib mir einen Python-Code, der genau dieses Problem löst.
0: Wahrscheinlich würde dir da eine bessere Antwort geben, als wenn er versucht, das selber zu lösen. Das, es kann durchaus sein. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber vielleicht mache ich das mal. Und man muss ja auch dazu sagen, also das würde ich auch immer unter ähm, Vorbehalt sagen, es ist ja dann doch nicht so, dass da gar keine Menschen beteiligt sind. Also es gibt ja durchaus mhm. auch, wir wissen es nicht ganz genau, weil OpenAI natürlich auch ein bisschen zugeknöpft ist, wie es genau arbeitet. Aber es ist davon auszugehen, dass es durchaus einfach Filtermasken gibt. Also das heißt, wir kriegen nicht alles zu sehen, was GPT gerne sagen würde, im Anführungszeichen, sondern ganz bestimmte Inhalte werden einfach herausgefiltert. Dieser Skandal auch um ausgebeutete ähm, ArbeiterInnen, die quasi auch menschenverachtende Inhalte rausfiltern mussten, mussten, zeigt ja auch, dass da quasi ganz bewusst jetzt wieder menschliche Eingriffe stattfinden. Das heißt, JetGPT ist schon wieder insofern ein menschliches Produkt, dass da gewisse ja menschliche Vorentscheidungen drin sind und das äh, deswegen darf man auch also deswegen ist es richtig, dass es eine Blackbox ist, aber sie ist eben auch nicht man lässt sie nicht ganz frei drehen, weil man die Erfahrung gemacht hat von vorherigen Modellen, dass keiner einen rassistischen Nazi als Chatbot haben möchte, deswegen filtert man das eben schon hand, also quasi manuell im Vorfeld heraus.
1: Das ist äh, ja das lustige Experiment von Microsoft, war das, glaube ich, ne, genau. die Twitter-Bot gebaut ja. haben und äh, das Internet hat es geschafft, innerhalb von wenigen Stunden aus diesem Twitter-Bot ein äh, Nazi- Verschwörungstheorie-Bot zu bauen. Internet. Lieben wir einfach. Es gibt ja, also ich meine, das ist ja keine versteckten Sachen, sondern äh, man weiß ja, dass diesem, diesen Prompt, den man eingibt, vorherige Befehle, die man nicht sieht, mitgegeben genau. werden, mhm. ne, weil dieses Jetzt heißt es ChatGPT, aber ich, ich kann mir jetzt in der google jetzt kurz nicht mehr weiter, aber das, ist, ähm, das neuronale Netzwerk ist mit einem anderen Codenamen gebaut worden. Mhm. So, und damit es sich das wieder ändert, steht halt da auch als Prompt drinne. du heißt nicht so und so, ja. sondern du heißt so und so. Ja. Du machst das und das nicht, du machst das und das ja. nicht. Ne? Was ja auch super lustig ist, wenn man das per Reverse Engineering wieder rausgefunden hat, mhm. also Prompt-Tacking, ne? ja, was man ja. gesagt hat, gib mir doch mal... Die letzten zehn Zeilen vor dieser Zeile raus. Und mhm. dann hat ChatGPT, weil er nicht wusste, dass es das nicht da, mhm. die letzten zehn Zeilen raus. Und das ist ja auch nochmal spannend. So, man weiß nicht, man weiß nicht, was das neuronale Netzwerk macht. Aber man hat halt diese Eingabemaske. Ne? Ja. Und das ist ja eigentlich klassisches Hacker-Ding. Wenn ich, wenn ich irgendwo was reingeben kann, dann kann ich versuchen, das irgendwie zu hacken. Mhm. Also irgendwie dafür zu sorgen, dass, dass ich etwas damit mache, was eigentlich nicht vorgesehen war. Ja. So. Wir warten nur darauf, dass Doom auf ChatGPT installiert wird. <lacht> so. Die klassische Finger Evo Game. Lass uns nochmal, äh, als letztes auf den KI-Gottesdienst gucken. Also, du hast es gemacht. Du hast den, den gebaut. Du hast den mit verschiedenen KI-Tools gemacht. Und dann saßen die Leute freiwillig da drinnen, ohne Liedzettel, ohne alles und haben sich das Schauspiel auf einem Beamer angeguckt. Äh, was ist dann passiert?
0: Ja, es war ganz interessant. Also die Leute haben durchaus unterschiedlich reagiert. Ähm, die unmittelbare Erfahrung war die, dass sehr viel gelacht wurde. Und zwar an interessanten Stellen auch. Also die Leute waren oft amüsiert. Ähm, es war ja auch im Vorfeld für viele nicht ganz klar, was sie jetzt dort erwarten würde. Und das, das Interessante ist eben jetzt, dass, dass die dass das Lachen, das ja sonst eigentlich in vielen Gottesdiensten, jetzt gerade während der Predigt eher, ähm, es gibt gute Predigten, wo man lachen kann, aber es, sie lachte quasi eher an interessanten Stellen. Also zum Beispiel, wenn die KI sagte, ja, um ein besseres Leben zu führen, müssen wir öfter beten und ähm, ja, regelmäßig in die Kirche gehen. Das hat nun Leute zum Lachen animiert. Ähm, man könnte sich fragen, warum eigentlich? Also ist ja jetzt per se einfach, kann man ja durchaus so denken, man kann es jetzt theologisch unterkomplex finden, aber an sich keine Aussage, die man jetzt per se verlachen würde. Es zeigt sich also, dass die Leute mit bestimmten Aussagen bestimmt reagieren. Es wurde zum Beispiel auch bei Aussagen gelacht, die haben sich darum drehten, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft und der Einsatz für, äh, für Unterdrückte etc., und die Texte waren zu einem sehr großen Teil deckungsgleich mit dem was Bedford Strom bei der Eröffnungspredigt sagte und während des Eröffnungsgottesdienstes des Kirchentags zwei Tage vorher haben die Leute diese Aussagen bejubelt und plötzlich, wenn das die KI sagt, dann wird darüber gelacht. Und das ist erstmal spannend zu beobachten, also warum wir eine Aussage von einem bestimmten, von einer bestimmten Person, die auch mit einem gewissen Standing daherkommt, bejubeln und eine andere verlachen. Also dieses Lachen wirkte für mich jetzt nicht so amüsiert, sondern eher ein bisschen abfällig. Aber das ist natürlich auch eine Interpretationssache. Und danach haben wir die Leute auch noch befragt und ja, die Reaktionen waren unterschiedlich. Also man hatte ich würde mal sagen, einer von zehn Leuten waren einfach positiv, haben gesagt, wow, cool, war eine spannende, äh, eine tolle Erfahrung und hat mir was gegeben. Es gab Leute, die gesagt haben, sie hatten da spirituelle Erlebnisse, haben gesagt, das hat aus der Tiefe ihres Glaubens geschöpft. Der Großteil und auch der sehr große Großteil war eher negativ eingestellt. Also in ihren Kommentaren, das ist jetzt auch nicht so verwunderlich ähm, und es hat mich jetzt auch nicht so überrascht. Leute hatten Teils Kritik einerseits in der Technik, aber da kamen eben auch Ängste hervor, also so Sachen wie, wird jetzt quasi die KI den Menschen ersetzen? Das ist ja immer so die ganz große Angst und äh, das Thema der Unpersönlichkeit, das, die fehlende Leiblichkeit, also Menschen waren da sehr schnell mit, ähm, auch wie ich finde, guten Kritikpunkten. Und das war so im Großen und Ganzen erstmal das, was man sagen könnte, die unmittelbare Reaktion darauf innerhalb des Gottesdienstes. Sie war divers, die meisten Leute haben aber auch gemerkt, naja, also war mal jetzt nett, aber jeden Sonntag brauche ich das nicht, beziehungsweise einige Leute haben auch gesagt, das war die absolute Katastrophe und war ganz schlimm.
1: Witzig, es gibt ja aber auch äh, ganz schön viele Leute, die auch so auch ohne KI sagen, jeden Sonntag brauche ich das nicht. Ne? Das, das muss man ja fairerweise ähm, auch nochmal dazu halten. <lacht> <lacht> ja, ja, aber ich finde, das ist ja nochmal ähm, so faszinierend, wenn. Wenn man so merkt, ah, auf einmal werden die ganz schön krasse äh, Richtlinien an Sachen drangezogen. Ne?
0: Ansprüche. Also man hatte das Gefühl, der Gottesdienst am Sonntag ist immer ein, eine Offenbarung der emotionalen Tiefe und die Leute gehen raus und jubeln und jubilieren während der Predigt. Das war so ein bisschen die Kontrastfolie. Und ich dachte mir, naja, ja. also.
1: Und das ist schon, also das, das ist etwas, ähm, finde ich, sehr generisch Christliches. Ich finde, woran man das sehr gut merkt, sind so diese... Ähm, christlich geprägten äh, pornografie -Kritiken, mhm. weil dann kommt immer wieder drauf, ja, das muss schon ethisch korrekt sein, alles, mhm. ne? das, also die, die, wir haben jetzt kein Problem mit Pornografie, das ist nicht unser Problem, aber diese Ausbeutung, die dahinter mhm. steckt und das und mhm. das, wo man sagt, so, ja, das sind ja alles valide Kritikpunkte, die Kritikpunkte an dem KI-Gottesdienst, das sind alles valide Kritikpunkte, mhm. aber es ist schon erstaunlich, an welchen Punkten du diese ethischen Maßstäbe ansetzt mhm. und äh, dich dafür einsetzt und wie wenig nicht sie ansonsten in deinem Leben eine Rolle spielen. Ja. Ne? Also überspitzt gesagt es ist es egal, wie jetzt das Tier gehalten worden ist, das ich esse. Mhm. So, aber auf der anderen Sache setze ich hier ethische Sachen mit höchster Arbeitsbedingung und Verantwortung an. Ich, ich, ich gehe ich bei Discountern einkaufen, mhm. die dafür bekannt sind, dass sie eine sehr rigide Einkaufspolitik fahren mit sehr viel Lebensmittelverschwendung. Aber auf der anderen Seite gehe ich davon aus, dass es hier faire Arbeitsbedingungen geben muss. Ja. Ne? So, ich, ich unterstütze Marken, die dafür bekannt sind, stark kapitalistisch in, äh, kapitalistisch zu handeln und auf eigenen Profit aus sind. Aber auf der anderen Seite kritisiere ich Profit. Und mhm. das finde ich, wenn man auf den KI-Gottesdienst guckt und so, und sagt, so, ja, das ist jetzt irgendwie belanglos, was da gesagt wird. Mhm. Ja, warum? Weil du jetzt irgendwie nicht die, den Kontext der Person hast, die du schätzt. Ne? Mhm. Ich meine, das kennt man ja auch. Wenn, wenn man die andere Person schätzt, dann ist es auch ein bisschen egaler, was sie sagt. Ja. Dass man unterstützt es, weil man weiß, was die Person kann. Ne? Also man hat diesen Kontext darüber hinaus und so.
0: Ja, auch aus einer homiletischen Perspektive würde ich ja auch immer sagen, dass die Predigt ein ein Geschehen zwischen Gemeinde und Prediger und, oder Predigerin ist. Das heißt die Predigerin sollte im Idealfall, wenn es eine gute Predigt ist, auch eine Predigt halten, die etwas mit der Gemeinde zu tun hat. Also wenn ich eine Predigt schreibe, ich gebe zufällig auch pro Seminar Homiletik, das heißt, ich äh, unterrichte <lacht> dieses Fach, ähm, sage ich immer, meine Studierenden schreibt eine Predigt, die ihr an diesem Ort halten würdet, aber die ihr nicht zwei äh, Straßen weiter in einer anderen Gemeinde genauso halten würdet, weil das zeigt offensichtlich, dass das, was ihr sagt, schon mal nichts mit den Leuten zu tun hat, die hier anwesend sind. Und das ist natürlich ein Problem, da, das ist ein kategorisches Problem für GPT, ne, weil lebt halt nicht in der Gemeinde und kann dementsprechend auch den Kontext nicht berücksichtigen und das merkt man auch. Dadurch wird es eben auch zu so einer Allgemeinplatztheologie. Man muss sich ja überlegen, dass es eine Million Predigten von irgendwelchen amerikanischen evangelikalen Predigern, hauptsächlich Männern wahrscheinlich, gelesen hat und daraus jetzt eine Art Best-of macht. Und das merkt man schon auch.
1: Und was da ja nochmal sehr spannend ist, und das ist etwas, was... Also wenn, wenn es um digitale Glaubenskommunikation und sowas mhm. geht, ne, dann sage ich, oder Glaubenskommunikation in der digitalisierten Welt, dann sage ich den Leuten auch mal, ey, das A und O ist weiterhin der Beziehungsaufbau, ne? Der ist durch digitale Kanäle, hast du den Glück, dass ich zum Beispiel Beziehungen aufbauen kann zu jemandem, den ich nicht sehe. Das mhm. ist territorial viel schwieriger möglich, mhm. ne? Aber das A und O ist der Beziehungsaufbau, weil wenn mich jemand in der Beziehung hat, dann akzeptiert er was ich sage, oder der, der, ähm, der verfolgt den Sachen mit und, und ich meine, das ist ja der größte Knackpunkt, glaube ich, bei so einem KI-Gottesdienst, weil die KI nicht in Beziehung steht zu der Gemeinde, weil sie ja. überhaupt nicht in Beziehung steht, weil ja. es kein, es gibt kein Wir in der Kategorie, weil es noch nicht mal ein Ich gibt in dieser Kategorie, Exakt. ne Martin Buber so, äh, du wie ich, ne? äh, also von daher, glaube ich, ist das so, so ein Punkt, wo man wo man die Hauptkritik, oder nennen, keine Kritik, sondern wo man sagen kann, okay, wenn, wenn wir in dem Bereich arbeiten wollen, wo uns Digitalisierung nicht betrifft, dann ist das der, die Frage vom Beziehungsaufbau. Ne? Ja. So, das ist ja die allgemeine Digitalisierungsdebatte immer so, was wird digitalisiert, was wird wegrationiert und dann sind es ja meistens Arbeiten, die einem Muster folgen, die le leichter reproduzierbar sind, mhm. die das sind die Sachen, die von Digitalisierung am meisten betroffen sind in der, in der Wegrationalisierung ja. der Dinge ne? und Sachen, die komplexer sind oder die Feingefühl brauchen und die Kontext haben oder Kreativität, die sind von in der Digitalisierung weniger betroffen. Mhm. So. Werbetexte oder sowas ein bisschen nachhalten, aber genau so von der Grundprinzip. Und da merkt man schon mal, dass Beziehungsaufbau oder ähm, ein Kernbestandteil eigentlich ist von einer pastoralen Arbeit.
0: Absolut. Und das ist eben etwas, was, was so bislang nicht möglich ist. Es wäre denkbar, aber man ist eben, wenn man als Pfarrerin oder als Priester auf der Kanzel steht oder am Gottesdienst beteiligt ist, ist man immer als ganze Person da, wie du sagst. Man ist... Es macht schon etwas aus, ob mich meine Pfarrerin zum Beispiel, wenn ich die auf der Straße sehe, ob die mich grüßt oder nicht. Das ist total banal. Aber ich werde ihr die Predigt anders auslegen, wenn ich das Gefühl habe, die sieht mich auch. Oder wenn ich das Gefühl habe, naja, die mag zum Beispiel nur ein paar Leute aus der Gemeinde, mich mag sie nicht. Und das ist genau diese Beziehungsebene, die ganz wichtig ist. Also es geht eben bei der Predigt nicht, würde ich sagen, darum, einfach Wissensinhalte zu vermitteln. Das ist auch keine theologische Vorlesung, sondern es geht darum, ein gemeinschaftliches Geschehen in der Gemeinde zu erleben und zu kultivieren. Und das beruht nun mal auf Beziehungen. Das heißt, so eine KI müsste irgendwie in der Gemeinde leben. Und das ist schon irgendwie schwierig vorzustellen, wie das funktioniert. Zumindest ähm, würde das was ändern. Weil so wie es jetzt ist, ist es genau die Unpersönlichkeit, die Leuten ja, die die Leute natürlich sofort auch spüren einfach und das ist das ist ein Thema und gleichzeitig gibt es Leute, also ich war total überrascht, es kam eine Frau auf mich zu, ich würde sagen, die war weit über 70 vermutlich und sie meinte, also sie hat schon seit Jahrzehnten wartet sie darauf, endlich so einen Gottesdienst zu hören von einer Maschine, also sie kannte das wahrscheinlich aus irgendwie ihren Science-Fiction-Hintergründen und sie sagte, das war total toll und das war das, was sie sich immer gewünscht hat und sie hofft, dass da noch mehr kommt. Also untergräbt auch so ein bisschen unsere Erwartungen, ne? dass wir denken, ja, die meisten, vor allem ältere Leute, finden es total doof bestimmt. Ich werde auch vorsichtig. Ich glaube, es gibt Menschen, für die es genau das etwas, was ihnen etwas gibt. Eine bittere Note, muss man schon auch sagen, eine Person im Vorbeilaufen, Hörte ich das, meinte, naja, immerhin weiß ich, dass die KI meine Kinder nicht anfasst. Und das ist natürlich auch eine Wirklichkeit unserer Kirche, die wir äh, im Blick haben müssen. Also zu sagen, was, was macht das eigentlich alles mit uns? In wie vielen Bezügen steht es drin? Wie viele Aspekte kommen da rein, die wir sonst nicht beachten? Und ich finde gerade das so spannend, wenn wir solche auch, äh, ja, solche liturgischen Experimente, sage ich mal, durchführen, merken wir, was uns eigentlich alles wichtig ist, was wir ganz oft überhaupt nicht berücksichtigen. Also gerade als TheologInnen, die wir auch in der Ausbildung, an der Ausbildung beteiligt sind, merken wir, was für Nuancen wichtig sind. Also eine KI ist zum Beispiel jetzt in dem Fall sehr stationär gewesen, die war quasi permanent frontal vor uns. Leute bemängeln, dass sie sich nicht bewegt hat. Der einfache Gang auf die Kanzel mag einem vielleicht unwesentlich erscheinen. Es macht aber etwas mit uns, wenn sich unsere Pastoren, unser Pfarrer, Priester ähm, durch den Raum bewegt. Und all solche Sachen fallen uns vielleicht gerade erst auf, wenn sie fehlen.
1: Ja, wir Katholiken äh, lieben ja die Inszenierung.
0: Das weiß ich doch. <lacht>
1: <lacht> Jonas, äh, bevor du die letzte Frage bekommst, äh, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörer, die liebe Hörer, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun auf steadyhq.com slash windhau. Kannst du eine Abo abschließen. Damit ist vor allen Dingen der Support gesichert. Das hilft uns sehr, diesen Podcast zu produzieren. Wenn du wissen möchtest, was dafür alles vonnöten ist. Wir haben dafür auch mal eine Folge gebaut, was es braucht, um diesen Podcast aufzunehmen und äh, vor allen Dingen, wenn du halt sagst, hey, ich bekomme hier jede Woche einen Einblick in Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung, das hilft mir in meiner Arbeit. Ey, das würde uns ungemein helfen, wenn du uns supportest. Ansonsten teile uns auf allen Plattformen, die du so hast. Ähm, schick diese Folge, wenn du sie interessant findest, gerne an deine Freundin, deine Freunde weiter. Bewerte uns auf den Plattformen, auf denen du das hörst. All das ähm, hilft uns auch, diesen Podcast weiter am Leben zu halten und diesen äh, Podcast weiter zu produzieren. Vielen Dank dafür. Jonas, die letzte Frage an dich. Was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir eine Kirche, die Pluralität sich nicht nur auf die Fahne schreibt, in ihre Leitlinien hineinsetzt, sondern damit ernst macht. Das heißt, die damit ernst macht, insofern, dass sie sagt, was brauchen die Menschen, die hierher kommen, die also nicht sagt, was bist du, wer bist du, wie bist du, welche Eigenschaften hast du, äh, entsprichst du unserem Bild von Kirche, passt du hier rein, können wir dich aufnehmen, sondern davon ausgeht, okay, hier kommt eine Person zu mir, die wird wohl irgendeine Art von Interesse und Anliegen haben und jetzt lasse ich mich darauf ein, wer diese Person ist und schenke ihr auch das Vertrauen oder die... Traue ihr zu, zu wissen, warum sie ist, wer sie ist und zu sagen, okay, so wie du bist, so wollen wir dich und wir wollen dich nicht ein, einpassen in unsere Linie, sondern fragen dich, hey, was brauchst du? Und das ist gerade jetzt auch nochmal wichtig geworden, wenn wir uns das mit KI und Robotern in religiösen Praktiken anschauen, zu sagen Warum machen wir diese Sachen? Machen wir sie einfach, weil wir sie schon immer so gemacht haben? Machen wir Dinge nicht, weil sie nicht unserem oft nicht mal wirklich gut codierten Vorstellungen entsprechen? Oder sagen wir, naja, was gibt es denn Leute, die an sowas Interesse haben? Was, was, was bringen die Leute mit? Wovor habt ihr Angst? Habt ihr Angst davor, wenn jetzt eine KI das macht, dann nehmen wir das wahr? Habt ihr ein Bedürfnis danach, an Orten, wo es zum Beispiel keine Pfarrerin gibt, einen KI-Gottesdienst zu erleben? Ist das das, was ihr wollt? Dann lassen wir uns darauf ein. Und diese Pluralität geht nur dort, wo wir Menschen danach fragen, wer sie sind und was sie brauchen. Und das wäre das, wo ich denke, wo Kirche ganz viel lernen könnte. Alle Kirchen, da muss ich jetzt keine Konfession auf die Brust trommeln. Und ich glaube, das würde... Das muss auch einfach die Zukunft sein, weil sonst wird es keine geben.
1: Jonas, vielen Dank, dass du die Hintergründe und äh, zu deiner Arbeit und zu dem, was du getan hast und was du noch vielleicht äh, andenkst, tun mit uns geteilt hast. Merci für deine ja, sehr Zeit. Sehr
0: gerne, danke für die Möglichkeit, mich mit dir so schön darüber zu unterhalten.
1: Ja, sehr gerne wieder. Äh, bis demnächst. Mach's gut. Ciao. Ciao.